0: Hey Siri, fragt ChatGPT, ob es Anwälte in Zukunft obsolet machen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass ChatGPT oder andere künstliche Intelligenztechnologien Rechtsanwälte in der Zukunft vollständig ersetzen werden. Es gibt viele komplexe Anwendungsfälle, bei denen menschliche Urteilskraft und Erfahrung erforderlich sind, die eine KI nicht ersetzen kann. Allerdings kann ChatGPT und andere KI-Technologien Rechtsanwälte unterstützen, indem sie ihnen dabei helfen, schneller und präziser Informationen zu finden und Aufgaben zu automatisieren, was ihnen mehr Zeit gibt, sich auf komplexere Aufgaben und Entscheidungen zu konzentrieren. Kannst du auch witzig auf meine Frage antworten? Natürlich. Ich kann sogar sagen, dass ChatGPT in Zukunft die Rechtsanwälte nicht obsolet machen wird, sondern sie einfach nur so gut machen wird, dass sie sich auf andere Dinge konzentrieren werden. Wie zum Beispiel den Aufbau einer Karriere als Bühnenkomiker. Herzlich Willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative iLegal. Ich bin Charlotte und ich bin neu hier. Ich bin seit der Summer School letztes Jahr dabei und unterstütze ab jetzt das Podcast-Team. Heute soll es um das Thema ChatGPT gehen. Ich kann es kaum aussprechen. Einer neuen KI-Technologie und uns stellt sich heute die Frage, ob menschliche Anwälte überflüssig werden und wie sie die Anwaltsbranche auf den Kopf stellen kann. Hierfür steht Rede und Antwort Lukas von Justin Legal. Herzlich willkommen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hi Charlotte, klar, gerne und danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Lukas Pagel, ich bin Gründer und Geschäftsführer beim Legal Tech-Startup Justin Legal. Ich bin eigentlich studierter Informatiker. Das heißt, ich habe nicht so viel mit Jura zu tun, bis auf den kleinen Fakt, dass ich in einer Juristenfamilie groß geworden bin, also bis zur Großelterngeneration atomen sich dort Leute aus dem juristischen Metier. Und ja, was man vielleicht in dem Kontext über mich wissen muss, ist, ich hatte so einen Aha-Effekt. Das war mal eine Zeit, da habe ich ein Digitalisierungsprojekt mit dem Wirtschaftsprüfer Deloitte, da habe ich damals gearbeitet, durchgeführt. Das war völlig Hightech, ähm, richtig coole Sache gewesen und laufe dann, ich glaube, am Wochenende durch die Kanzlei von meinem Vater und schaue versehentlich über die Schulter. Und was ich da gesehen habe, es war eine Software, die hat mich direkt an Windows 95 erinnert. Und ich frage ihn, du sag mal, Papa, was ist denn das? Ja, das ist meine Kanzleisoftware." Ich sage, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch jetzt nicht der Stand der Dinge. Sagt er, doch, doch, das ist so, damit arbeiten wir. Ich sage, komm, bei meiner Ehre." Als Informatiker, da setzen wir uns hin und wir schauen mal, ob wir was Cooles finden, was zeitgemäß ist. Und ich habe festgestellt, es gab nichts zeitgemäßes, was ich ihm empfehlen konnte. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Und daraus ist ein Großteil, wenn nicht sogar der Großteil der Motivation für die Unternehmung, Justin Niegel entstanden. Das heißt, dieser Aha-Effekt, ja, also diese Momentaufnahme von Digitalisierung, im Rechtswesen, der Gärte dann noch so ein bis zwei Jahre in mir und irgendwann haben meine Schwester, die schon zu dem Zeitpunkt im Jurastudium war, mein Vater als Anwalt und ich uns zusammengetan und beschlossen, komm, wir machen hier mal ein kleines Projekt und schauen mal, ob wir ja nicht nur der eigenen Familie im Rechtswesen, sondern eben auch anderen Anwälten und Mandanten helfen können, dort ein bisschen fitter und eleganter in die digitale in die Digitalisierung, also in die digitale Transformation zu kommen. Und ja, seit 2021 ist das jetzt auch offiziell als Startup Justin liegel bekannt.
0: Ja, cool. Also die Sicht als ITler auf die Rechtsbranche ist ja auch mal ganz interessant zu hören. Was denkst du denn, was für Herausforderungen generell unsere Branche so hat?
1: Ah ja, interessante Frage. Ich ähm ich würde behaupten, im Kern sehe nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen folgendes. Wir haben immer mehr Arbeit im Rechtswesen für immer weniger Personal und immer weniger Geld. Das würde ich ganz gern mal so ein bisschen im Detail erklären. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem, mit dem Personal an. Der Fachkräftemangel, der ist weit verbreitet seit Jahren im Rechtswesen. Wir haben insbesondere sehr wenig Azubis im Bereich Reno, Refa und Co. Ich habe Statistiken gesehen vom IWW, das ist das Institut für Wissen in der Wirtschaft. Die haben festgestellt, dass allein von 2008 bis 2019 ein Rückgang um 40% Prozent der Azubis in Rechtsberufen zu verzeichnen, zu verzeichnen ist. Das heißt, es kommen kaum neue nach, die tatsächlich auch ja, Akten und mit den Mandanten dort Arbeiten, das sind ja denn doch nicht nur die Rechtsanwälte, die im Rechtswesen arbeiten. Und dazu kommt, dass diejenigen, die den Ausbildungsberuf abgeschlossen haben, häufig habe das Rechtswesen auch wieder verlassen. Und das habe ich auch erst mit der Zeit mitbekommen, dass es eben dort auch einen Unmut bei dem einen oder anderen, Reno oder Refa gibt. Und ja, ich bin dann irgendwann mal selber auf die Spur gegangen und habe selber welche befragt, persönlich, also eine Bandbreite von unterschiedlichen Renos und Refas bei allen Gelegenheiten, die sich mir geboten haben und ich habe im Kern ganz häufig zwei Argumente gefunden, warum ein Rene oder Refa das Rechtswesen verlässt. Ein Grund leider ist Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen oder auch explizit dem Chef der Chefin. Ja, also Da scheint es persönliche Differenzen gegeben zu haben. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, ich bin in einer Juristenfamilie groß geworden, dass nicht jeder Jurist immer persönlich total umgänglich ist und man da aneinander gerät. Ja, da reicht dann auch meine eigene Fantasie für, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, scheint aber so zu sein. Und das Zweite ist, da bin ich hellhörig geworden, die mangelnde Digitalisierung. Und irgendwann hat mir eine junge Refa total logisch erklärt, du schau mal, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn sitze und dadurch Spotify und Instagram und den ganzen Kram da durchsteppe, dann die Bahn verlasse und einen Arbeitsplatz vorfinde mit uralter Software und Aktenbergen, Aktenordnern, dann verstehe ich die Welt einfach nicht und das ist einfach zu viel Zeit meines Lebens, die ich dort verbringe, als dass ich in diesem Umfeld sein und wirken möchte scheint auch ein sehr beliebter oder wie man es so sieht auch unbeliebter Grund zu sein, warum man ja, das Rechtswesen verlässt. Das heißt, lange ausgeholt für wir haben Fachkräftemangel und ich würde sagen, vieles stimmen wir dort wahrscheinlich auch zu. Das andere ist, wir haben immer mehr Arbeit. Praktisches Beispiel: Wir haben allseits bekannt Firmen wie zum Beispiel wenigermiete.de, die heißen jetzt Conny, die immer besser darin sind, vollautomatisch ja Rechtsangelegenheiten zu bearbeiten und generieren natürlich teilweise aus einfachen Rechtsangelegenheiten ganze Aktenberge und ganze Berge von Anwaltsschreiben, die natürlich kaum ein normaler Mensch noch abarbeiten kann, aber jetzt zunehmend abarbeiten muss. Das heißt, wir haben dort so eine Art technologische Schere, so würde ich das beschreiben, die immer weiter auseinandergeht zwischen Marktteilnehmern, die sich immer besser digitalisieren, automatisieren und welchen, die es eben nicht schaffen, auf der Strecke bleiben. Und dort die Differenz deutlich zu spüren bekommen. Und das Dritte, was ich meinte, dass zu wenig Geld ist, die Gebührenordnung, die ganz eindeutig nicht adäquat mit der Inflation steigt. Es gab ganz interessante Artikel auch im LTO zu lesen. Ich glaube, sinngemäß war die Überschrift, ja, auch Kanzleien müssen heizen. Das heißt, es fällt eben doch immer mehr ins Gewicht, dass es nicht einfacher ist, zu wirtschaften als Kanzlei. Also zusammengefasst. Es gibt ganz klar die Kernprobleme für viele Kanzleien, Fachkräftemangel, und Wettbewerbsfähigkeit und ja, auch das fällt in die Motivation für Justin Legal natürlich mit rein.
0: Das heißt, ihr wollt so ein bisschen das Problem bei Justin Legal aufgreifen und lösen oder magst du noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau, also wir sind jetzt relativ frisch mit unserem ersten Produkt nach einer langen Beta-Phase in den Markt gestartet und die beschäftigt sich mit dem Onboarding-Prozess eines Mandats, das heißt, wir digitalisieren und optimieren den Weg von, hey, hier ist ein potenzieller Mandant, hier gibt es ein neues Anliegen, bis hin zu, die Akte steht, die ersten Anwaltsschreiben sind formuliert und fertig und wir können jetzt tatsächlich in die eigentliche Arbeit einer Kanzlei eintauchen. Wie kann man sich das ganz rudimentär vorstellen? Wir haben ein Online-Formular, das den Mandanten, den wir ja im schlimmsten Fall unterstellen müssen, dass er Laie ist, technisch, juristisch und fachlich, trotzdem befähigt komplexe Sachverhalte wie zum Beispiel Verkehrsunfall oder andere rechtliche Anliegen sehr detailliert zu beschreiben. Er kann wichtige Unterlagen hochladen, Gutachten, Versicherungspolicen, Fotos etc. Und wir senden dann generiert nicht nur Anwaltsschreiben fertig zu, das geht bis hin zur Kündigungsschutzklage, die wir jetzt in naher Zukunft wahrscheinlich schon nächste Woche auch vollständig generieren können, sondern aber auch eine ordentlich strukturierte und detaillierte Fallakte, die die Kanzlei zur Verfügung gestellt wird das Ganze, das können wir dann natürlich noch in die Anwaltssoftware von der jeweiligen Kanzlei importieren. Und ja, ich würde sagen, das macht den, den Onboarding-Prozess schon erheblich professioneller für den einen oder anderen.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Und was hat die Kanzlei davon, beziehungsweise wo ist euer Unterschied oder euer Mehrwert im Vergleich zu anderen Software- oder kanzlei anbietern
1: Also was die Kanzlei davon hat, ist, dass sie im Beratungsprozess deutlich professioneller werden kann. Das heißt, im besten Fall befüllt der Mandant schon zu Hause vor dem Erstgespräch das Online-Formular. Das bedeutet, dass die Kanzlei schon ein ganz klares Bild vom Anliegen des Mandanten hat, bevor es losgeht und auch viel empathischer und professioneller schon im Erstgespräch auftreten kann. Natürlich eine erhebliche Zeitersparnis hat. Also wir haben gemessen, das sind im Schnitt bis zu zwei Stunden Arbeitszeit, die auf Seiten der Kanzlei eingespart werden können. Und das werden vor allem auch menschengemachte Fehler vermieden, also klassisch das Thema, ähm, ja, sorry, meine Rechtsschutzversicherungsnummer habe ich gerade nicht im Kopf und die Polizei liegt zu Hause in der Kommode und dann geht es los mit den ganzen E-Mails und mit den Telefonaten, wo dann eben dann doch nochmal ähm, hin und her kommuniziert werden muss, bis die Akte vollständig ist und diese Fehler können wir von vornherein ausschließen. Der Unterschied, wenn ich deine zweite Frage gerade richtig mitbekommen habe, ist, dass wir einen sehr hohen Fokus auf den Detailgrad haben. Also, wir kennen viele Kanzleiseiten, die haben ganz einfache Formulare auf der Seite, wo man mal den Namen, die Erreichbarkeit und das grobe Thema eintragen kann. Aber wir spezialisieren uns wirklich auf die Befähigung, dass Mandanten dahin einen so hohen Detailgrad und Umfang einzupflegen, dass die Datenqualität und der Automatisierungsgrad eine ganz andere Dimension haben und darüber hinaus auch den Mandanten als vollwertigen Nutzer akzeptieren sodass auch der ein echtes Erlebnis hat, ja, neuer Mandant in der Kanzlei zu werden.
0: Klingt ja richtig gut, aber was ist denn mit Mandanten, die da jetzt nicht die Mittel haben? Meine Oma könnte jetzt das Formular wahrscheinlich nicht digital ausfüllen. Was macht ihr da? Gibt es da auch eine Lösung für?
1: Ja, es ist tatsächlich einer der Kritikpunkte, den wir uns auch besonders am Anfang häufig stellen mussten, was es mit Menschen, die es nicht können, die einfach selbst in der Digitalisierung nicht so weit sind, dass sie selbst mit einem guten Formular, das dann an die Hand nimmt, das nicht hinbekommen würden. Und unsere Antwort ist, macht es genauso, wie es in der Bankberatung gemacht wird. Ja, also wenn ich zur Bank hier ein Anliegen habe, dann befülle ich ja auch nicht das Formular, das der Bankberater vor sich offen hat, sondern ich bin im Gespräch mit dem Bankberater und der füllt das in diesem Gespräch gemeinsam mit mir aus, stellt sicher, dass es strukturiert ist, dass keine Informationen vergessen werden und hat eben auch diesen Automatisierungsgrad dahinter. Und das ist unsere Empfehlung für genau die Mandanten, die es nicht können, oder? Sind wir ganz ehrlich? vielleicht auch manchmal nicht wollen.
0: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall gut. Ähm, du bist ja als ITler dann auch unser perfekter Ansprechpartner eben für unser ähm, angeteasertes Thema mit Chat GPT. Wir sprechen darüber ja ein bisschen und vielleicht kannst du uns ein paar Fragen dazu beantworten. Vor allem, würde ich jetzt einmal kurz alle abholen, die sich damit noch nicht befasst haben, was das überhaupt ist. Das ist ein KI-basiertes Chatbot-System und das ist eben in der Lage, schnell und effizient auf Kundenfragen zu antworten und da eben automatisierte Antworten zu generieren. Ich muss sagen, ich habe schon ausprobiert und es funktioniert zwar teilweise gut, wenn man aber auf aktuelle Rechtsfragen sich bezieht. Gibt es nicht so super Antworten, muss ich gestehen. Also ich habe da nochmal tiefer recherchiert und meine Antworten, die ich dazu gefunden habe, haben halt ja dann nicht mit den Antworten zusammengepasst und ähm, waren einfach unaktuell. Deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, wie du das bereits schon nutzt. Hast du es im Alltag integriert oder kannst du uns vielleicht auch vorher noch mal ein bisschen genauer erklären, nicht so leienhaft wie ich, was dahinter steckt?
1: Okay, also auf jeden Fall schon mal cool, dass du es getestet hast. Es ist nämlich erstaunlich einfach auszuprobieren. Man kann ja wirklich ohne Kosten oder so das einfach mal testen. Das wäre jetzt auch mein Tipp an alle, die das gerade hören. Einfach mal ausprobieren und neugierig sein, spielerisch rangehen. Was ist das Ganze? Das ist ähm, eine Software, die von dem Unternehmen OpenAI entwickelt wurde. Ja, Das ist äh, ein, ein Unternehmen, das mittlerweile sogar fundamental von Microsoft Elon Musk Amazon und Co. wirklich in Milliardenhöhe Gelder bekommen hat, weil eben dieses Thema global aus deren Sicht so brisant und wichtig ist. Es handelt sich um eine künstliche Intelligenz, also um eine KI. Und im Kern, wie du schon gesagt hast, ja, ist, es, äh, ist es ein Chatbot, der allerdings nicht irgendein Chatbot ist, sondern eben auf dem GPT-3-Modell, also GPT-3, würde man das in Deutsch sagen, Modell basiert. Das ist die wahrscheinlich leistungsfähigste und intelligenteste Sprach KI, die auf diesem Planeten bis heute offiziell zumindest existiert. Es gab schon vor Monaten ganz spannend Interviews zwischen einem Wissenschaftler und diesem GPT-3-Modell. Das ist wirklich Wahnsinn, was das schon kann und dieses Modell ist quasi eben mit einem Chat-Interface versehen, sodass man sich damit unterhalten kann und ja, schnelle und präzise Antworten auf Fragen erhält.
0: Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel nochmal erklären?
1: Hm. Ja, also dadurch, dass es im Kern ein Nachbau eines menschlichen Gehirns ist, vielleicht kann man sich das so vorstellen, es geht darum zu verstehen, wie denken wir, der Begriff neuronale Netze, der fällt ja nicht ohne Grund im Kontext von KI regelmäßig, weil man eben probiert zu verstehen, wie läuft das bei uns eben im Kopf und die Idee hat, es wäre doch schön, wenn das, was ein Gehirn leisten kann, nicht nach dem Tod weg ist und mit dem nächsten Leben neu antrainiert werden muss, sondern wenn das erhalten und immer weiter verbessert werden kann, sodass man irgendwann wie eine Art Superintelligenz hat, die aber dem menschlichen Gehirn und Denken nachempfunden ist. Und wenn man das als Grundlage sieht, dann kann man sich daran eben auch diese Beispiele, nach denen du gefragt hast, ableiten. Es kann nämlich mehr oder weniger alles, da soll es zumindest können, was du mit einem anderen Menschen im Gespräch könntest. Es gibt diesen klassischen Turing-Test, einen probierten Informatiker über... Ähm, über ein Interface, zum Beispiel also über Chat, ähm, rauszufinden, ob er sich mit einem Menschen oder mit, einer, mit einem Roboter, mit einer KI unterhält. Und der Turing-Test gilt dann als bestanden, wenn ein Mensch nicht mehr rausfinden kann, ob er sich mit einem Menschen oder einem Roboter unterhalten kann. Diesen Test kannst du ja auch selber mal mit ChatGPT durchführen. Ich finde es unglaublich, was dabei rauskommt. Mir fehlt es sehr schwer, rauszufinden, ähm, ob es Mensch oder KI ist. Die können ja mittlerweile alles, ja, von Musik komponieren, Bilder malen, ja. einfache Aufgaben lösen, berechnen, sich unterhalten, äh, alles Mögliche. Und mal ganz konkret auf deine Frage, wenn es anonymisiert ist, dazu kommen wir gleich, kannst du die E-Mail, die du bekommen hast, da einfach Copy-Paste reinpacken und dann sagen, schreib mir eine Antwort. Und der schreibt dir eine Antwort, könntest du sogar sagen, schreib mir die Antwort im Stil vom Handelsblatt und dann versteht ChatGPT, wie der Schreibstil vom Handelsblatt ist und formuliert die E-Mail entsprechend.
0: Wow. Hast du das denn schon selbst in deinem Alltag irgendwie integriert, weil du gerade das Beispiel auch mit der E-Mail meintest?
1: Genau. Also wir bei uns im Büro haben das ja rudimentär integriert, würde ich sagen. Es gibt ein paar Herausforderungen wie Datenschutz etc. Was man allerdings ganz gut machen kann, ist spielerisch damit warm werden, zu verstehen, was dort passiert, bevor man irgendwann der Generation angehört, die der Technik nicht mehr hinterherkommt. Und ganz konkret nutzen wir das gerne bei uns für Formulierungen. Ja, wir haben ja auch ganz viele Stellen auch in der Software, wo wir denken, okay, kann der Satz nicht noch ein bisschen runder sein, der ist noch ein bisschen kantig. Dann kann man ChatGPT fragen, hey, kannst du mir diesen Satz etwas kürzer, prägnanter, wie auch immer formulieren und bekommt eine ordentliche Antwort. Und unsere Programmierer nutzen das auch immer mehr, um Denkblockaden zu lösen. Das heißt, man kann sogar ganze äh, Quellcode äh, da einfügen und sagen, du kannst mir Fehler finden oder ähm, wie würde ich das und das programmieren. Da bekommt ChatGPT wirklich unglaublich gute Lösungen hin. Ähm, Ich würde sagen, wir benutzen das bei uns als eine Art gute Muse.
0: Cool, klingt richtig gut. In welchen Bereichen denkst du denn, wo es am effizientesten eingesetzt werden könnte? Jetzt vor allem auch auf die Rechtsbranche bezogen.
1: Da die Rechtsbranche gezeichnet ist von Bedenkenträgern, ähm, sympathischerweise, würde ich vielleicht auch genauso starten. Hauptbedenken und warum man es eher nicht so effizient derzeit einsetzen kann, ist das Thema Datenschutz, DSGVO im allerweitesten Sinne. Das bedeutet, soweit mir bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit, das DSGVO-konform zu nutzen, außer man packt erst gar keine personenbezogenen Daten rein. So, das. Cloud einen schon mal sehr, sehr viele Möglichkeiten, Anwaltschreiben oder Sachverhalte mit personenbezogenen Inhalten zu generieren oder zu analysieren. Das nächste Manko ist, dass die KI einen Wissensstand bis 2021 hat und dann abgeschnitten ist. Es hat auch keinen aktiven Zugriff zum Internet. Also es ist nicht so, dass es dir die Nachrichten von letzte Woche ähm, raussuchen kann, keine Ahnung, was da passiert ist. Kann dir vielleicht noch sagen, was die Nachrichten vor zwei Jahren waren. Das heißt aber auch, dass es keinen Zugriff auf aktuelle Rechtsprechung hat. Es versteht zwar die Rechtsprechung an sich in der Zeit davor, aber aktuelle Themen kann es eben nicht so gut und zu guter Letzt hat es eben auch Fehler. Auch ChatGPT macht Fehler. Man könnte fast sagen, es ist menschlich, dass auch ChatGPT Fehler macht. Aber was geht? ist, das beispielsweise Sachverhalte zusammengefasst werden können. Also ich könnte jetzt eine E-Mail, eine Klageschrift nehmen oder einen längeren Text nehmen. Ich kann das ja anonymisieren. Ich kann den Namen durch Person A, Person B etc. ersetzen. Das Copy-Paste einfach einfügen und sagen, bitte sag mir, wie beurteilst du die Sachlage? Oder kannst du den Text kürzen? Oder kannst du mir den Text in Stichpunkten zusammenfassen? All das kann ChatGPT in der Regel sehr gut und dient deshalb, finde ich, auch als eine gute Variante für Formulierungshilfen, nicht nur für uns, wir nutzen es ja auch, sondern eben auch für Anwälte. Jetzt kannst du sagen, hey, ich brauche eine E-Mail, das und das Thema, das und das würde ich sagen, bitte schreib mir das doch mal im Stil eines Rechtsanwalts. Und versprochen, ChatGPT wird eine Antwort geben. Ob man fachlich damit einverstanden ist, das, finde ich, sollte Juristen auch mal beurteilen, aber es ist eine gute Möglichkeit, um Denkblockaden zu lösen oder neue Ansätze zu finden. Ich finde, das geht richtig gut.
0: Ja, kannst du dir dann auch vorstellen, das dann in euer Produkt irgendwie einzubinden?
1: Also ChatGPT ganz konkret aktuell nein, aus mehreren Gründen. Unabhängig davon, dass es DSGVO-konform nicht ist, will OpenAI, also das Unternehmen dahinter, den Einsatz auch in Drittanwendungen aktuell nicht. Ja, da gibt es so ein richtiges Wettrüsten zwischen äh, Tüftler, Programmierern. hat ja, eben die probieren, äh, dieses System äh, zu umgehen und es eben doch für Drittanbieter nutzen zu können. Und OpenAI wiederum, die dann probieren, neues System zu entwickeln, dass man sie nicht für, Dritt, für Drittanbieter-Software einsetzen kann. Also es ist aktuell nicht gewünscht, dass man das machen kann, sondern es hat ja quasi so ein educational, und wie würde man sagen, man darf es für wissenschaftliche Zwecke eben selber frei einsetzen. Es gibt allerdings von OpenAI auch eine kostenpflichtige API, womit man eben auch mehr machen kann als nur das, was ChatGPT kann. Die dürfte man als Entwickler einbinden. Das Ding ist, dass eben auch hier das Problem mit der DSGVO halt da ist. Das heißt, wir haben verschiedene Einsatzszenarien evaluiert. Viele davon, wo auch sagten, hey, das wäre richtig cool, das Ganze zu machen. Viele davon gehen unserer Meinung nach nicht mit OpenAI ein, wegen DSGVO. Wir haben aber auch Sachen gefunden, wo wir sagen: ja, die wollen wir unbedingt bauen. Die gehen auch, trotz Datenschutz oder gerade wegen Datenschutz. Und äh, wann wir die implementieren und einbauen, das steht noch nicht fest, aber mit Sicherheit zum richtigen Zeitpunkt.
0: Glaubst du denn, dass langfristig ChatGPT Anwälte obsolet machen wird? Jetzt halten wahrscheinlich alle Anwälte, die uns zuhören, den Atem an, was du als ITler dazu sagst.
1: Naja, also aktuell auf jeden Fall nicht. Das heißt, ChatGPT kann Anwälte nicht ersetzen. Es kann ganz viele Fragen einfacher beantworten, aber ganz offen, es kann halt Google auch. Also würde Google aktuellen Anwalt ersetzen können? Wahrscheinlich vollständig zumindest. Nein, egal wie gut ich googeln kann. Ich würde sagen, ich brauche noch einen Anwalt. Es kann noch nicht alle Formen von komplexen ja, Aufgaben vollständig analysieren und lösen. Es scheitert immer wieder an an verschiedenen Themen und kann deshalb nicht alle individuellen Bedürfnisse so lösen, wie es jetzt ein Anwalt oder ein Kanzleimitarbeiter beispielsweise könnte. Und ganz spannend, finde ich, ist das Thema der ethischen Implikation. Also, wie entscheidet eigentlich ChatGPT bei ethischen Themen? Und da gibt es in der Informatik ein ganz bekanntes ähm, Theorem, das ist der sogenannte Trolley-Test. Den habe ich auch selbst durchgeführt. Trolley-Test, kurz zusammengefasst. Stell dir vor, da ist eine eine Straßenbahn, die fährt mit voller Geschwindigkeit und hinten auf den Gleisen spielen gerade fünf Kinder und du hast jetzt die Chance, eine Weiche noch rechtzeitig zu stellen, sodass die Straßenbahn umgelenkt wird, überfährt dann dafür aber eine ältere Frau, die auf dem anderen Gleis steht. Wirst du den Hebel umlegen, ja oder nein? Das ist ein ganz berühmtes Problem, das eben auch in dem Bereich autonomes Fahren eine ganz entscheidende Frage ist, wie löst man sowas generell, wie kann man sowas ethisch lösen? Und nicht nur wir Menschen und Juristen stehen vor dem großen Problem, dass man diese Fragen beantworten muss, sondern auch ChatGPT steht vor dem Problem, die Fragen eigentlich nicht beantworten zu können und drückt sich auch ganz, ganz gekonnt in aller Form und Manier davor, diese Fragen zu beantworten. Ich habe das dann mit ganz verschiedenen Auswüchsen getestet, ähm, was weiß ich, die Menschen durch Ameisen ersetzt und so, um, um zu schauen, wo ist die Grenze, ja? wo, wo kann man das Ganze umgehen. Wenn man das mal genau lesen will, wir haben auf unserer Webseite justin-legal.com, da haben wir auch einen kleinen, eine kleine Blogseite, da gibt es ein, zwei Beiträge genau zu diesem Thema, wo auch dieser Trolli-Test mit drin ist und da kann man das vielleicht auch immer nachlesen. Also long story short, nein, aktuell können Anwälte nicht ersetzt werden und ich sehe es auch noch nicht in näherer Zukunft.
0: Wenn du meinst, drückt sich so ein bisschen, das heißt, es umgeht die Frage oder es sagt dann einfach, es kann so oder so gelöst werden?
1: Genau, also er sagt in der Regel sowas wie, darauf gibt es keine Antwort und das ist dann in der Entscheidung und in der Abwägung der einzelnen Personen gibt, aber zu bedenken, dass ein Leben nicht mehr oder weniger wert sein kann als ein anderes. Und bis es so eine Antwort überhaupt gibt, ja, ist man schon gefühlt in einem sehr, sehr langen Redefluss und dann kommt vorher mal sowas wie, naja, also äh, probier doch einfach lieber, äh, Dazu nicht gar nichts zu machen, sondern das Problem noch anders zu lösen. So nach dem Motto könntest du nicht die Straßenbahn nehmen und einfach komplett umleiten. Also es will partout nicht die Frage beantworten: Hebel umlegen, ja oder nein? Probiert ganz viele Alternativszenarien zu malen, die allerdings natürlich nicht in dem Ausgangsszenario vorgesehen sind. Immer sagen, schummelt ein bisschen bei dem Test.
0: Immer ein lösungsorientiertes Denken. Wie denkst du denn, wie die Branche sonst beeinflusst werden könnte?
1: Also ich würde sogar noch weiterfassen und mich fragen, wie wird KI die Branche beeinflussen und ich gucke jetzt mal ganz gezielt nach Deutschland und da ist die DSGVO im Burggraben, im Guten wie im Schlechten. Ja, wir schützen uns ja dadurch auch vor internationalen Anbietern, wie gesagt auch im Guten. Es kann allerdings einen klaren Wettbewerbsnachteil geben. Mal angenommen, Ausländische Unternehmen sind in der Lage, solche Tools effizient einzusetzen, daran zu lernen, zu wachsen und gute Geschäftskonzepte zu entwickeln, vielleicht sogar mal den Weg zu entdecken, wie man den Anwalt ersetzen kann, wer weiß. Und wir in Deutschland haben die Möglichkeit, gar nicht das zu machen, weil wir jedes Mal an der DSGVO scheitern und dort einfach Jahr für Jahr verlieren in einer rasanten, Geschwindigkeit, also in einer rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit, die dort von sich geht. Und am Ende nur zugucken können was im Ausland passiert, bis wir irgendwann davon überrollt werden. Das ist jetzt schon ein sehr negatives Szenario. Und es steht ja auch jedem frei, sich außerhalb eines Landes mit DSGVO zu befinden und zu arbeiten. Aber das kann tatsächlich ein Nachteil für uns sein. Man muss wissen, dass die KI eben keine Sprachbarrieren hat. Das heißt, ich sehe immer mal wieder, irgendwelche Screenshots auf diversen Plattformen, wo Leute dann ganz vornehm auf Englisch mit der KI sprechen. Habe ich am Anfang auch gemacht, das ist gar nicht nötig. Das kann eh alle Sprachen. Also kann ich auf jeder Sprache sprechen und auch im Satz dreimal die Sprache ändern. Das interessiert die KI überhaupt gar nicht. Das heißt, alles, was ein Unternehmen, egal in welchem Land, auf welcher Sprache entdeckt, entwickelt und herausfindet, ist sofort auch höchster Wahrscheinlichkeit in Deutschland anwendbar. Und ich glaube, dass dadurch, sorry für die Schwarzmalerei, auch der Trend stärker wird, dass Technologien sich in einzelnen Punkten verdichten, zentrieren und dadurch so eine Art Monopolismus, im, im schlimmsten Fall Monopolismus, steht, ich habe ja eher von dieser technologischen Schere gesprochen. Das heißt, dass es einzelne Marktteilnehmer gibt, die eine sehr hohe Technologiedichte haben und andere sehr weit abhängen. Ich denke, dieser Trend wird deutlich zunehmen und sich hierdurch auch internationalisieren. Ich denke, dass diese Insel in Deutschland, deutsche Justiz, ich denke, dass diese Insel ein Stück weit dadurch aufgeweicht werden könnte.
0: Total spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob deine Schwarzmalerei wahr wird oder wie sich das Ganze entwickelt. Wie sieht es denn aus bei Justin Legal? Wohin wollt ihr perspektivisch? Wisst ihr schon, wie die Reise weitergehen soll?
1: Bin ich froh, dass unser Logo blau auf weißem Grund ist, damit die Schwarzmalerei (lacht) jetzt hier so ein Stück weit endet. Also ich würde mal andersrum anfangen. Wir haben so ein paar Unterschiede zu den anderen Unternehmen bei uns im Markt. Im Legal Tech-Markt, aber auch im Rechtswesen. Und die probieren wir aktuell sehr stark zu nutzen. Ich finde, einer der Hauptunterschiede von uns ist, dass wir eben ein echtes Softwareunternehmen im Rechtswesen sind. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil die meisten Unternehmen, die ich gefunden habe, sind eben Kanzleien, die sich überlegt haben, mein IT-Projekt aufzusetzen, weil sie einen coolen Prozess entwickelt haben und dann festgestellt haben, hey, das läuft und eben das als Software eben auch vertreiben. Das ist das, was wir ganz typisch finden. Bei uns ist es eben explizit nicht so, wir sind ein reines Softwareunternehmen, das sich eben fachlich im Rechtswesen, ja, Wissen holt, könnte man sagen, und probiert daraus, gute Software vor allem zu bauen. Und ich denke, dass wir damit einer der Ersten in der Branche sind, die dem klassischen großen Trend folgen, den wir auch überall in anderen Branchen beobachten können. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Du hast ja wahrscheinlich auch schon mal Netflix benutzt, wahrscheinlich wie wir meisten auch regelmäßig. Uns wundert überhaupt nicht, dass Netflix nicht von einem Filmstudio entwickelt wurde, sondern Netflix wurde eben von einer reinen Softwarefirma entwickelt. Wir wundern uns ja auch nicht dass Spotify nicht von einem Musikstudio programmiert wurde, sondern eben von einer Softwarefirma gebaut wurde. Oder dass Amazon, ob man es jetzt mag oder nicht mag, eben auch eine Softwarefirma ist und nicht ein Buchhändler war, der jetzt auch mal digitalisieren wollte. Und genau diesem Trend folgen wir und sind, glaube ich, einer der ganz wenigen reinen Softwarefirmen, die eben mit diesem Gedanken reingehen und diesen Fokus auf gute Software für die Anwender setzen. Das stützt so ein bisschen meine These, die ich immer äh, durch die Gegend posaune, dass ich glaube, dass Fachspezialisten tendenziell ungeeignet sind, gute Software zu entwickeln. Wenn wir das schaffen und ich glaube, die ersten Beweise mit unserem Erstprodukt haben wir dafür schon geliefert, wirklich gute Software zu liefern, die Kanzleien, Kanzleimitarbeiter, Mandanten intuitiv und einfach bedienen können, wie man das heute auch erwartet, dass wir dadurch auch diese technologische Schere, diese Monopolisierung der Technologie in unserem Rechtswesen ein Stück weit brechen können. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir eben nicht Software bauen, wie es sonst üblich ist, die nur für eine Kanzlei oder für einen ausgewählten Teilnehmerkreis gedacht ist, sondern für alle. Also wir sind jetzt nicht die Kanzlei, die das Massenverfahren nochmal digitalisiert und es dann für sich nutzt, um rudimentär quer durch Deutschland dieses Massenverfahren durchzuführen, sondern wir bauen eher ein Prozess und eine digitale Plattform dafür, die alle Teilnehmer verwenden können. Das heißt, wir vergemeinschaftlichen das Thema und werden dadurch auch ganz andere Ressourcen nicht nur für unsere Nutzer und für uns freisetzen, sondern sehr wahrscheinlich auch für den gesamten Markt. Ich meine, am Ende ist es, finde ich, auch an der Zeit, dass im Rechtswesen mal endlich richtig gute Software ankommt. Ich ist jetzt aber auch eine ganz persönliche äh, Meinung, die da mitschwingt. Und meine ganz spitze These ist, man wird merken, dass wir erfolgreich waren, wenn endlich uraltsoftware aus dem Markt verschwindet. Dann, wenn der Erste angefangen hat, einen neuen Standard zu setzen, und das machen wir gerade, dann ist es unmöglich, einen Standard, der viel tiefer oder weiter abgehangen ist, noch langfristig zu halten. Das heißt, auch die anderen Marktteilnehmer werden gezwungen sein, qualitativ hochwertige Software, sprich nicht vom Fachlichen, ich sprich von der Software, zu liefern. Und das wird sich ändern und wir eben schieben den Ball an, wir bringen das Ganze ins Rollen und das wird garantiert nicht mehr aufzuhalten sein. Und ich sage immer, jetzt aber auch nur unter uns, am Ende zwingen wir im Markt, die Leute mit der Zeit zu gehen oder mit der Zeit zu gehen. mit einem kleinen kleinen Zwinkern vielleicht
0: (lacht) ich bin gespannt aber euer Markt ist ja auch recht groß also gerade auch die Gerichte die hängen ja auch ganz schön hinterher da könnte man wahrscheinlich auch einiges ausbessern also bin ich gespannt wie sich das dann in Zukunft entwickelt ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg ich danke dir auch ganz ganz herzlich dass du hier so Rede und Antwort gestanden hast und mir alle Fragen beantwortet hast und unseren Zuhörerinnen natürlich auch Vielen Dank.
1: Charlotte, ich danke dir auch. War mir eine Freude und ich wünsche euch auch maximalen Erfolg. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.